0: Nalaďte se na Akvapunii. Futurádio. Dnešní díl bude opět pro ty, kteří se rádi inspirují, vzdělávají a jsou otevření tomu, že je spoustu možností a způsobů, jak si ten život zlepšit. Já vás vítám z našeho podcastového studia Promo People v Brně. Já Jakub Stejskal a dnes je tu se mnou Pavla Pavlištová, předsedkyně spolku který se jmenuje Svět non-toxic. Pavlo, dobrý den.
1: Dobrý den, Jakube, a zdravím diváky.
0: Pavlo, dnešním tématem bude chemie, která je okolo nás a jak se té chemie trošku vyvarovat, protože přece jenom nás dost ovlivňuje. Je to téma, na které si podle mě člověk přijde, když má zdravotní problém nebo když má děti a chce pro ně to nejlepší, ale většinou tam musí být nějaký první impuls k tomu, aby to začal řešit. Který z těch dvou variant, nebo která z těch dvou variant byla právě u vás? Mm-hmm. To startovací, proč jste do tohoto téma šlápla takovým způsobem, že jste dokonce i napsala knížku, o které si řekneme.
1: Já děkuji ještě jednou za pozvání a jenom hned na začátek lehce upravím, aby to nevypadalo, že nejsme úplně teda erudovaní v oboru, což nejsme, protože já jenom předesílám, že já nejsem inženýr chemie a vlastně ani lékař, ale samozřejmě v rámci Komunity Světnou Toxic, což už je organizace spolek, tak spolupracujeme s odbornou garantkou inženýrou Katarinou Hryvňákovou, která na rozdíl teda ode mě je mnohaletý vědec a inženýr chemie. No a uvedu tedy na Míru. My se chemii nevyhýbáme, protože chemii se vyhnout nelze. Chemie je úplně všude kolem nás a je součástí i nás samých. A když se podíváte na chemický vzorek, třeba kávy, tak to také bude vypadat docela strašidelně. Takže jenom pro naše diváky, non-toxic, takzvaný non-toxic přístup, my si pak můžeme případně definovat, hmm. co vlastně to znamená, jaké jsou jeho principy a co si pod tím představit.
0: Mně si líbí, jak to krásně ano. uvádíte na tu normální míru. Jo, Že jo. Možná, možná do opravdu v úvodu to země mohlo vypadnout jako že to bylo strašidelné, že chemie, ano. ale teď krásně tomu dodáváte tu lidskost. A možná je to i díky tomu, že právě nejste z toho oboru, mm-hmm. právě nemáte vystudovanou nějakou chemickou vysokou školu, ale protože jste člověk, který chtěl poznávat, který zjišťoval pro ten svůj život, co je aplikovatelné na denní bázi.
1: Tak jsem praktik, nebo člověk praktikující non-toxic filozofii a čili my se snažíme opravdu chemii vyhýbat, ale pouze té chemii, která je prokazatelně škodlivá anebo také potenciálně škodlivá. Protože ne vždycky tu potenciální škodlivost aktuálně známe, hmm. ale může se už projevovat nebo se o ní vedou diskuze. A pak tedy v rámci non-toxic filozofie razíme takzvaný přístup předběžné opatrnosti. To znamená, že pokud se nějaká látka, složka, ať už je to kosmetika nebo drogérie, jeví potenciál škodlivá, případně při nějakých koncentracích, u kterých nevíme, zda je překročíme nebo ne. Pak volíme tento princip předběžné opatrnosti a snažíme se hledat alternativy. Mm-hmm. Takže non přístup není jenom o tom, že se snažíme poznat, které látky v prostředí, v kosmetice, v potravinách, v emisích nám mohou vadit z hlediska našeho zdraví a dopadu na zdraví, ale snažíme se praktikovat ten princip tak, aby jsme je nemuseli jenom eliminovat, ale najít k nim hodnou náhradu Protože ne každá složka uh, je uh, tak, my potřebujeme funkční věci kolem nás a potřebujeme praktikovat normální život. Málo kdo může žít přirozeným životem indiána, takže se snažíme nahradit ty problematické látky a produkty tak, abychom mohli prostě žít v normálním
0: světě. Mm-hmm. Co vás? k těmto myšlenkám přimělo. Byla to kamarádka, se kterou jste se viděla na kávě a ona to hodně řešila, vy jste si řekla, tak to bych mohla zkusit taky, nebo tam bylo něco mnohem víc?
1: No já jsem popravdě tedy člověk, který celkem asi tíhnul k takovému tomu naturálnímu způsobu náhledu na péči, A samozřejmě i ekologie a udržitelnost byly témata, který jsem řešila, ale ne nějak extrémně. V podstatě jsem žila úplně normální život a před mojí érou non-toxic, tak vlastně jsem vůbec netušila, jaké všechny látky nás mohou opravdu až nebezpečně ovlivňovat. A dostala jsem se k tomuto tématu vlastně díky svým zdravotním problémům. Já jsem tedy vlastně jediný, čím já se vymykám a nemůžu se tady prokázat žádným jako titulem vědeckou prací a Nobelovou cenou, tak jediný, s čím možná se mohu v uvozovkách pochlubit a co je trošku výjimečný, že jsem se i díky non-toxic v podstatě vyléčila z nevyléčitelné nemoci, tak jak to definují lékaři, čili z nemoci, kterou nelze konvenční medicínou léčit a mě ten postup, včetně non-toxic, který jsem já sama pro sebe zvolila, ten postup vlastně samoléčby a vědomé péče, tak já jinak nazývám péče non-toxic, tak mě pomohl k uzdravení. Je Takže, moc osobní,
0: když se tam o jakou nemoci jednalo?
1: Určitě to osobní není, já o tom mluvím často a byla mi diagnostikovaná v mých 25 letech endometrioza s poměrně teda komplikovaným průběhem, kdy už jsem musela podstoupit operaci, měla jsem tam současně prasklí cysty na vaječníku a je to vlastně ženské ginekologické onemocnění které Jednak teda způsobuje sterilitu, ale jednak velký zdravotní komplikace, protože ono se to do jisté míry chová podobně jako rakovina. Ty částečky děložní sliznice unikají krevním řečištěm tam, kam nemají, tam potom rostou, způsobují v těle trvalé záněty, ale vlastně mohou ten určitý orgán, ve kterém by se objevili, v podstatě vyřadit z provozu. Takže nemyslím si, že by vás endometrióza úplně zabila, ale každopádně kvalitu života velmi zhorší. A u žen se projevuje teda pronikavými bolestmi kromě teda té neschopnosti otěhotnět, vše hormonálně ovlivňuje tělo tak, že způsobuje sterilitu. A dodnes se vlastně nezná příčina té nemoci. Spekuluje se o mnohem, včetně třeba možné autoimunity, kterou, ale taky je to, je to ještě v rámci výzkumu, a v podstatě lékaři to dodnes nedokáží
0: léčit. Jak se to léčí? Ale ve chvíli, kdy je i nějaká nemoc, která je v vozovkách nevylečitelná, tak přesto doktori mají nějaké ano, postupy. Ano,
1: terapie je, v vozovkách terapie existuje. Ono v té době. Kdy já jsem onemocněla, nebo kdy u mě byla diagnostikována, protože ta nemoc primárně velmi obtížně diagnostikuje. Dnes už jsou ty postupy trošku lepší, už je to malinko pokročilejší, ale v době, kdy mě byla diagnostikována, tak se tady o tom v republice moc ani nevědělo. V rámci možná nějakých zahraničních kongresů se o tom primáři bavili. A já jsem tehdy měla štěstí, že mě vyšetřoval při, to, při té, mojí, při, při té mojí vlastně zdravotní komplikaci, která mě dohnala na pohotovost, tak mě vyšetřoval primář, který o tom už něco malinko věděl následovala operace. Při té operaci vlastně se diagnostikovala, protože neexistoval v té době způsob, jak by se diagnostikovala jinak, než klasicky, že se vám podívali všude možně, ale ona tam nemusela být, ale zrovna tam, kde se dívali mě, tak i našli. No a pak pak následuje léčba, která vlastně vede k tomu, že uvedou ženu do takzvaného umělého přechodu a to silnými syntetickými hormonálními ne léky, ale prostředky. Takže v podstatě se jedná o způsob léčby velmi devastační pro mladou ženu, protože... To kortikoidy? Ne, to je klasická, ale velmi silná hormonální antikoncepce, protože klasická hormonální antikoncepce vám přechod nespůsobí, ale v podstatě se jedná o specifické léky, o specifické hormony a tu ženu de facto úplně odstaví od ovulace, od menstruace a čeká se, že ty ložiska endometrios. protože se jedná vlastně o sliznici dělohy, takže v okamžiku, když žena přestane úplně menstruovat, tak oni zaniknou. No je to taková berlička, protože oni zaniknou, ale potom, jakmile začnete menstruovat, tak se samozřejmě zase začnou tvořit a jede to dokola. A hlavně v okamžiku, kdy uvedete ženu do umělého přechodu, tak jí způsobíte drastický zdravotní následky, včetně toho, že může onemocnit osteoporozou, vlastně se jí začnou rozpadat kosti, protože už ji nechrání ty ženské hormony. A pochopitelně další průvodní jevy s tím související. Takže já jsem zpočátku tuto léčbu sice podstoupila, ale zhruba po čtyřech měsících jsem v podstatě na reversi ukončila, protože se mi nelíbil ten uh, dopad, který to na moje tělo mělo a uh, v podstatě jsem se vydala cestou takzvané samoléčby.
0: Mm-hmm. Co vám v tu chvilku nejvíc pomohlo? Protože vy jste, předpokládám, že jste se začala dívat po různých způsobech, jak tomu tělu pomoct, jak zvýšit imunitu a tak dále, dále. ale co byly ty první kroky, díky kterým jste vděla výsledky?
1: No, zpočátku to nebylo jednoduché, ba naopak bych řekla, že se všechno hodně zhoršilo, protože v okamžiku, kdy se žena vyvede z takhle citlivé hormonální rovnováhy a v podstatě uděláte absolutní chaos v hormonech, tak se většinou i zhorší imunita a může to spustit i autoimunitní onemocnění, což se u mě stalo a já vlastně v té době nějakou dobu po ukončení těchto lékařských experimentů na lidech a tím teda nechci vůbec snižovat kvalitu našeho zdravotní a snahu, jakou lékaři mají. Lékaři skutečně chtějí léčit, ale tehdejší postupy prostě nevedly k tomu, aby ten život nějak výrazně zlepšili. Mně to tedy aspoň nepomohlo. Nevím, jak ostatním, ale můj život to spíš zhoršilo. No ale opustila jsem ten postup a vlastně se opravdu moje zdravotní problémy tehdy uh, začaly horšit, protože se mně uh, objevovaly autoimunitní potíže, které jsem předtím neznala. To znamená alergie, alergické exémy, různé hormonální nerovnováhy a s tím spojené problémy. A já jsem moc nevěděla, jak z toho ven, protože lékaři v tomto okamžiku nenabízí nic. Uhum. Opět kromě kortikoidů, uh, nějakých léků na modulaci imunity. Já jsem to samozřejmě všechno zkoušela, protože v okamžiku, kdy trpíte uh, tak silným exémem, že opravdu vás to naprosto vyřadí ze života, handicapuje, máte vlastně bolest, svědění, uh, znetvoří vám to obličej, vypadávají vám vlasy. Vše vlastně do toho života ženy to vstoupilo velmi razantně a já jsem pochopitelně tehdy jako neměla ještě úplně nedůvěru k lékařům a ani dnes ji nemám. Ale následovala jsem toho postupu, jaký volili lékaři pro potlačení těchto symptomů a mě to přinášelo další zdravotní problémy a vedlejší následky té kortikoidové léčby byly teda u mě drastické a vlastně pak jsem postupem zjišťovala, že začíná být alergická na určité chemické látky, hmm. včetně teda těch mastí z kortikoidy a různých různý imunomodulanty, které jsem teda měla používat a já už jsem pak nesnesla vůbec nic. Takže mě vlastně nezbylo nic jiného, než se uchýlit k takzvané nulové péči, to znamená opustit tu běžnou lékárenskou kosmetiku, ale i farmaka, která mě byly podávána a vlastně to zkusit nějak jinak. Samozřejmě jsem to neznala, nevěděla jsem, jak si pomoci, takže jsem Hodně studovala, snažila jsem se hledat uh, informace v zahraničí, kde si myslím, že už z hlediska třeba těch hormonálních poruch u žen, anebo právě i těch autoimunit, takzvaných, tak ty informace byly rozsáhlejší. Uh, hodně jsem četla a zkoušela jsem různé alternativní postupy, uh, byliny, uh, možná už tehdy vlastně protizánětlivé nějaké um, přís, uh, rostlinky, byliny, adaptogeny. A pořád to nebylo ono. A teprve vlastně tehdy jsem poměrně náhodou narazila na non toxic rozvíjející se komunitu. Ta byla v plenkách začátcích. Bylo tam pár. Vlastně na Facebooku jsem narazila na skupinu, která se věnovala takzvaným kontaktním dermatitidám a já jsem zjistila, že je to můj problém, že to je vlastně onemocnění, které se u mě rozvinulo. Proto jsem vstoupila do té komunity, začala jsem se zajímat o to, co to je, proč vlastně reagujeme na některé chemické látky, co nám to dělá s kůží a s organismem a s imunitou a jak to nahradit. No a to byl vlastně můj vstup do té non-toxic community a já jsem začala aplikovat tedy non-toxic filozofii a principy a vlastně jsem se začala pomalu uzdravovat. Ono potom je s tím spojená i chytrá suplementace, to je taky takový můj pojem, který neznamená, že suplementujete umělé látky, ale snažíte se těmi suplementy a to znamená doplňky stravy, které vám mohou být nápomocné, tak pomoci tělu se uzdravit, nebo pomoci v rámci nějaké terapie, jako doplňky samozřejmě, ale aby i ty splňovali ten non-toxic charakter. A v zásadě to byla velmi komplexní práce, nejen tedy na eliminaci chemie, škodlivé, z domácnosti, z péče mojí, ale současně jsem musela změnit i životní přístup. V podstatě trošku i člověk začne modulovat stravu, nebo přistupovat k ní malinko jinak, když se chce uzdravit. A ve finále si myslím, že nejvíc mě opravdu pomohl tento komplex kroků. To znamená non fokus na správnou, nebo na stravu, která mě individuálně bude sedět, mm-hmm. fokus na to eliminovat škodlivé látky nejen z kosmetiky, ale z prostředí celkově na hormonální disruptory, které právě velmi zasahují ten citlivý hormonální systém žen a je důležité právě u endometriozy na to dbát. No a pomohla jsem tehdy vlastně v rámci komunity získávat nové informace a rozvíjet, uh, rozvíjet ten přístup non-toxic uh, ve spolupráci s odborníky, kteří k tomu byli nakloněni. No a dnes už vlastně naše komunita už jenom na Facebooku má něco přes 50 tisíc členů a už je to takový trend, protože po těch letech už o non-toxic přístupu ví mnoho lidí nebo se snaží se jim řídit a hledat k němu informace. Takže my se snažíme inspirovat další zájemce a šířit už ty ucelenější informace, které se nám podařilo nějak dát dohromady, tak šířit i veřejnosti.
0: Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na webinář.futurefarming.cz. Ten celostní přístup to je neuvěřitelně komplexní věc, ale když bychom vypíchli třeba u té chemické části, respektive u té části různých prostředků, kosmetiky a podobně, ty největší body, které můžou v fozovkách nejrychleji pomoci. Co vás napadne tady u té relativizace? na
1: Tak like netuší. On vlastně, když se začne zajímat o non-toxic, tak primárně ho možná zaujme přírodní kosmetika a orientuje se na to, co tvrdí výrobce, takže zamíří někam do zdravé výživy nebo na e-shopy a hledá ekologickou kosmetiku, přírodní kosmetiku. V rámci non-toxic tohle nemusí být vždycky úplně ta správná cesta, protože tady narážíme na takzvaný greenwashing, jo, což je vlastně princip, který zneužívají některé firmy a někteří prodejci, aby působili a vyvolávali dojem, že jsou takový jako zelenější, než skutečně jsou. Takže to, že je něco označeno jako přírodní a ekologické, to ještě automaticky neznamená, že vám to nějak neškodí.
0: Jak to poznám?
1: No, lajk like těžko, proto vlastně se my snažíme ty informace šířit. A v zásadě u mě to bylo o dlouholetém studiu, že jsem se musela naučit číst složení, což je pro běžného spotřebitele velmi těžký. Vy máte na výrobku nějaký seznam ingrediencí a většinou se rozumíte maximálně vodě a nějakému oleji, ale co to jsou ty ostatní látky, emulgátory, konzervanty, upravovače, pH, stabilizátory, jako kolikrát to nemíme ani vyslovit na to, mm-hmm. že aby jsme rozuměli tomu to je škodlivé nebo ne. A v rámci non toxic ono to vypadá jednoduše, že stačí si to vlastně dneska vygooglit, protože na internetu opravdu najdete všechno. Ale bez té odborné znalosti, bez toho, že nejen rozumíte chemii, ale rozumíte i, proč tam ta látka je, vlastně formulaci těch, těch výrobků, de facto by bylo vhodné, aby ten člověk vlastně sám vyráběl, aby se pokusil hmm. takové prostředky vyrábět, aby pochopil, proč se tam ty látky dávají, nebo čím se, čím se je nahradit. Takže to děláte kurzy
0: výroby šamponů?
1: No, tak to je zrovna vyšší dívčí, to úplně ne, ale samozřejmě workshopy děláme. Nicméně o tom non-toxic úplně není, protože ty výrobky už dneska na trhu jsou. A pochopitelně já jsem třeba takhle začínala, protože když jsem zjistila, že nic nesnesu z těch běžných produktů a dokonce ani z těch, které lze považovat za non
0: Co znamená tak... nesnesu. Pardon, že no. do toho takhle skáču. Mně se líbí, že tam krásně už chytáme ty konkrétní jo, jo. věci, které vám pomohly a které teď můžou inspirovat mm-hmm. ostatní. Vy jste řekla nesnesu, to mm-hmm. znamená, že. Při běžném používání ano. běžných věcí vznikl nějaký problém? Ano, nesnášenlivost,
1: senzitivita. Prostě to souvisí právě s tou autoimunitou a s tím, když se vám rozjedou ty kontaktní reakce a vlastně ten váš imunitní systém začne reagovat na některé látky, mm-hmm. tak ono to spouští alergie a topie. A v podstatě v té akutní fázi, kterou já jsem trpěla, tak jsem zjistila, že už mě vadí různé takzvané polikomponentní dejme tomu, krémy, abych dala příklad. Takže vlastně chcete, o sebe pečovat, něco zkusíte, co by vám mělo pomoct, co má funkční látky, účinné látky, ale vy cítíte zhoršení, cítíte třeba pálení, svědění, otok, začervenání, vlastně se vám celý ten stav zhoršuje a vy pak zjistíte, že to vůbec nesnesete, že to nemůžete používat, že vám to vadí. Takže já jsem hledala, co mi nevadí. Vy vlastně musíte být už pak takový detektiv a zjišťovat, co vám vadí. A to mnoho žen přivede potom k non protože hmm. oni třeba zjistí, že jsou alergické na některé konzervanty, nebo že jim vadí minerální oleje, hmm. a, anebo parfémy v kosmetice a vlastně hledají jinou uh, možnost, hledají náhradu. Uh, ono to vypadá jednoduše, že by to šlo si vyrábět, ale ono doma opravdu hmm. si kram nevyrobíte. Jo? Tam si umícháte maximálně nějakou mastičku z másla z oleje a vymacerujete si nějakou bylinku. Ale umět si vyrobit mídlo, umět si vyrobit šampon, funkční krem nebo nějaké sérum, aby opravdu ta pokožka byla opečovaná, nebo drogéry, funkční prací prášek. To už skutečně patří do rukou odborníkům a takovým odborníkům, které ten nontoxic přístup oslovil a chtějí vlastně vyrábět tuhle čistou nontoxic kosmetiku.
0: Já si myslím, že bude pro spoustu lidí těžké tohle to by návnímat, nebo lidi, kteří už tím směrem nejdou, mm-hmm. tak si teďka musí říkat, jasně, takže bych musel změnit prací prášek, musel bych změnit šampon a všechno, ale to prostě toho je moc. To je mm-hmm. to A. B, co mě tady u toho povídání napadá, je přirovnání kumulativní efekt. Ano. Protože ve kdy má člověk nějaké zdravotní problémy, tak třeba zvlášť mu ty věci dělat problémy nemusí, ale díky tomu, že je vlastně všechny používá, tak vlastně to tělo relativně, jak to říct obrazně, znečišťuje nebo zanáší tím, že doopravdy to tělo si trošku vezme z toho, trošku z toho, trošku z toho a pak vznikají ty problémy. Je to tak.
1: Máte úplně pravdu, Jakubek, ty látky opravdu tím, jak toho používáme mnoho a jak už vlastně nadužíváme ty produkty s chemií, tak nám vstupují do organismu v různých jednak kombinacích, což je ten koktejlový efekt a právě se násobí podíl té dané škodlivé látky. Takže my, když používáme mnoho těch produktů během dne, ale zároveň i mimo ten dům, protože hmm. to, když si dáme příklad, pokud je třeba o syntetický parfém, tak s tím se setkáte všude, i v obchodě prakticky. A vy můžete tu koncentraci, která by mohla být pro vaše tělo ještě snesitelná a bezpečná, překročit klidně během jednoho dne. Mm-hmm. Protože nikdo z nás opravdu nepočítá, kolik těch produktů použil, respektive nepočítá si ty konkrétní škodlivé látky, jak se mu v tom organismu kumulují. A vlastně nikdo ani není schopen vyzkoumat a doložit, jak ten kumulativní efekt v praxi funguje, jako u koho kdy mm-hmm. a za jakých podmínek, protože do toho mohou vstupovat i další faktory. To je, jestli jste nemocný, jestli jste starý, jestli jste dítě, nebo jestli jste člověk s autoimunitou a můžete na to reagovat mnohem rychleji nebo jinak, než třeba. Travý člověk.
0: Lidi, kteří jsou v dospělém věku a žádné problémy nemají a poslouchají tady ten podcast, tak si myslím, že je dobré, aby se zaměřili, jestli když mají děti, tak jestli ty děti, ty děti mají třeba exém, jestli mají hmm. alergii a podobně. Protože tam můžou z našeho tématu nejvíc čerpat. Oni jsou třeba v pohodě, ale ty děti mají nějaké, můžeme říct, i relativně lehké zdravotní problémy, mm-hmm. ale oni díky tomuhle podcastu můžou ovlivnit, jestli to dítě to bude mít postupem horší horší a horší, anebo jestli to třeba i zmizí. Mm-hmm. A to je právě používání kosmetiky, používání saponátu na země, používání mídla. Mm-hmm. My třeba doma máme krásný příklad, kdy my používáme zdravější mídlo v ozovkách a naše dcera doma problémy nemá mm-hmm. s rukama, když se umývá. Ve chvíli, kdy jde do školky, a my krásně i vidíme od pondělí do pátku je školka. Přes víkend školka není mm-hmm. a potom zase je. Takže my máme bohužel odpozorovaný, že ve školce to mídlo je úplně jináčí mm-hmm. A potom je to vidět na těch
1: podráždění.
0: Přesně mm-hmm. tak. Takže to jenom chci zvědomit, proč by vlastně lidi měli dávat pozornost tady mm-hmm. tomu dílu a pozornost tomu, že věci, které se jim zdají jako normální, nebo paradoxně nedosažitelné, že by museli řešit všechno. Dá se jít postupně, dá se jít po krocích. Pojďme zkusit tady z té první části udělat takový výsek toho, na co by se lidi mohli zaměřit. Říkali jsme, a teď stačí úplně v body, říkali jsme šampon. Říkali jsme kosmetika, kterou ženy používají. Tak šampon
1: patří do kosmetiky. Já asi tuším, kam míříte, jakoby já bych to možná teda zkusila nějak z hmm. Pokud by vlastně někdo se o to téma Non-toxic za, uh, zajímal a chtěl by to praktikovat v životě a teď ho vyděsí, že by měl teda změnit všechno. Ano. To znamená ano. veškerou kosmetiku, veškerou úklidovou chemii. A plus ještě pozor. Uh, není to jenom to, co vlastně máte v nějakých lahvičkách, ale představte si, že toxické látky unikají do našeho prostředí i z nábytku, z koberců, z lepidel, z malby na stěny, uh, z různých. Barev. Takže spoustu věcí dýcháme, aniž to vůbec tušíme, co nám vlastně může vadit. Já ještě dám jenom takový příklad, třeba bromované zpomalovače hoření, jako kdo z úplně běžných lajků tuší, kde jsou v té domácnosti a co to vlastně je a co to může způsobit. Hmm. Takže non princip učí, jak ty látky se snažit nahradit nebo eliminovat, protože některé úplně nahradit nelze nebo se jim nelze vyhnout, jako těžko vyházíte celý nábytek, někdo třeba jo, ale my bychom spíš chtěli inspirovat, čím třeba začít. A co je takový jako největší problém a co je zase naopak nejjednodušší změnit. A vy jste to Jakuba, řekl správně, že vlastně není potřeba se vyděsit a panikařit a udělat teda tu razánci, že vezmete prádelní koš a všechno vyházíte a pak doma nemáte nic a ho nem sledujete, co kde teda jako sehnat, nebo si to začnete vyrábět. To už je takový jako non-toxic, právě to už se nemusí. A mimochodem, jako když byste to vyhodil, tak to taky není moc udržitelný ekologický, Takže spousta našich členů nebo následovatelů tak naopak volí nejprve ten opatrnější přístup, že to také a to jako. Používám něco si o tom, přečtu, zkusím zjistit, koupím nějakou náhradu a uvidím, jak to bude fungovat. Jako taky to jde. Kdo má ten už problém a kdo má třeba právě ty alergické děti, atopické děti? Tam bych teda na nic moc nečekala, protože ty autoimunitní nemoci, to jsou přesně ty potíže, které ta chemie může jako docela nakopnout negativním směrem. A ono to bylo konec konců u dětí, vidět i u zdravých dětí třeba během covidu, když se razantně pořád dezinfikovaly ručičky, tak na, neustále chodili na skupinu fotky těch z, z červenalých oteklých rukou, kolikrát až exémů. Takže některé látky jsou opravdu drastické na kůži. Ale mohli bychom třeba začít tím, já teda nechci dělat reklamu, ale právě v té knize Svět Toxik, tak máme návody pro začátečníky a vlastně na co se zaměřit, čím začít, jak začít, kde to případně koupit nebo čím to alternovat. Protože vy nemusíte všechno kupovat a vyrábět, můžete použít třeba ocet, to, co máte doma, sodu, běžná mm-hmm. ekolátka, kterou má skoro každý doma, soda, bikarbona. Dá se používat na... Soda na, na koupele? No tak to taky možná, ale je to hodně zásaditá látka, takže zase v určitých, jenom v určitých případech, ale na úklid je soda skvělá. Mm-hmm. Na praní, protože je to vlastně látka, která se přidává k změkčení vody, ale, nebo ocet se přidává k změkčení vody. Soda tam má taky význam, přitom non-toxic praní. Ale to už jsou potom takové ty alchymie, kde už je potřeba vědět nějaký malinko ten právě základ té dané problematiky. Takže není to o tom, že vy hned můžete začít prát toxic protože vy pokud nemáte to správné mídlo, to je ten tenzit, to je to, co vám mm-hmm. odstraní tu špínu, tak nevyperete jako samotnou sodou, nevyperete samotnou, samotným octem, taky ne. Ale jsou to komponenty, s octem už můžete uklízet. Ocet je vlastně kyselina, přírodní, která je úplně odbouratelná, ničemu neškodí, ani vám. A dá se s ní pracovat třeba v rámci vodního kamene, když to všichni známe, když zapneme rychlovarnou konvice, přidáme tam ocet, tak vodní kámen odloučíme. Takže i během úklidu vlastně ocet docela dobře funguje a pro ty začátečníky tím lze spoustu věcí nahradit. Ale třeba v rámci non-toxic praní se používá místo aviváže. Protože zrovna aviváž, to je jeden z takových největších problémů, pokud se budeme bavit třeba o praní. Protože aviváž, já to dám, uvedu to jako příklad, Pokud jsme se bavili právě o těch hormonálních potížích, hormonální systém, takzvané hormonální disruptory, to jsou jedna skupina z těch látek, které významně škodí úplně bez debat. Na to ty už se začaly zkoumat v průběhu třeba 60. 70. let minulého století. Mimochodem významným hormonálním disruptorem, který vlastně patří i mezi takzvané věčné chemikálie PFAS, to jsou látky, které vlastně nelze z prostředí vůbec odbourat nebo až třeba po staletech. Tak mezi jeden z těch prvních jako popsaných, tak patřil DDT. To byl silný jako exfoliant, který se používal i ve Větnamu jako Agent Orange a on se používal až do 70. let. V rámci, v rámci zemědělství. zemědělství. Ano. Ano. A je to mimochodem látka, která silně ovlivňuje mm. hormonální systémy genotoxický, takže bude ovlivňovat plot, bude ovlivňovat třeba, může mít dopad na vývojové poruchy. Ale to je jeden z takových těch mm. známých, který se teď už sice nepoužívá, ale tím, že to je ta většiná chemikálie, tak stejně zůstává v prostředí a v podstatě v některých lokacích na ně ještě stále můžeme narazit.
0: Pesticidy, herbicidy. Ano, a s tím už se
1: setkáváme mm. i dnes. Ano, takže jenom upozorňuju, že třeba právě ta úplně obyčejná a tak je v podstatě zdrojem jednoho z nejškodlivějších současných hormonálních disruptorů hmm. a tím je právě syntetický parfém. Takže kdybych já mohla radit začátečníkům, aby pro svoje zdraví něco udělali, i když ještě nejsou nemocní, hmm. tak nečekat na tu nemoc, ale začít praním a začít kosmetikou, protože my obvykle používáme v rámci té denní péče muži možná tolik ne, i když taky už se to mění, ale ženy určitě používají velkou řadu produktů a vlastně nadužívají uh, tu škodlivou chemii zbytečně. Hmm. Takže začala bych praním, protože v tom textilu chodíme celý den A i v něm spíme. A chemické látky z toho prádla nás ovlivňují. Ty samozřejmě působí na kůži a na náš centrální nervový systém, protože ty ty kompozice dýcháme právě třeba ty vonné směsi. Takže praní, kosmetika. A kdo bude mít zájem, tak pak se může zaměřit i na takové jednoduché postupy, jak si vlastně pomoci v těch začátcích i třeba v tom interiéru v domácnosti ve vlastním domově. Což což zde, není to až tak obtížné. No a pak prohlubovat ty znalosti, ale. Každý jeden krok se počítá, i když začnete jenom tím mídlem, tak je to krok správným směrem.
0: Informací ohledně chemie, ohledně možností jak si zlepšit život tím, že se zaměříme na to, co přesně používáme v domácnosti je tolik, že jsme se s Pavlou rozhodli rozdělit naše povídání na dvě části. Vy jste právě slyšeli tu první z nich a já se budu těšit, že v té druhé pro vás budeme mít spoustu zajímavých a konkrétních typů, například na to, jak vybírat nábytek nebo jak vybírat potraviny. Mějte se krásně, děkujeme, že sledujete nebo posloucháte podcast Futuradio a já se na vás těším v dalším dílu. Hezký den.